0: Brief.me, édition du 22 novembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les frappes de la Turquie contre des positions kurdes en Syrie, un besoin d'immigration pour l'économie britannique et des images de la face cachée de la Lune.
0: On rembobine.
1: Iran. L'usine de Fordo, dans le centre de l'Iran, a commencé hier à produire de l'uranium enrichi à 60%, a rapporté aujourd'hui l'agence de presse iranienne Isna. L'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 avec six pays, mais dont les États-Unis se sont retirés en 2018, prévoyait que l'Iran n'enrichisse pas l'uranium à plus de 3,67% pendant 15 ans. En avril 2021, l'Iran avait annoncé qu'un autre site iranien, Natanz, avait commencé à produire de l'uranium enrichi à 60%. Le niveau requis pour fabriquer une bombe atomique est de
0: 90%. Mali-France La junte militaire au pouvoir au Mali a annoncé hier soir interdire toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France. La France avait annoncé la semaine dernière suspendre son aide publique au développement à destination du Mali. Les relations entre les deux pays se sont dégradées depuis que des militaires ont pris le pouvoir au Mali en août 2020.
1: Justice. Le tribunal de Nanterre a condamné aujourd'hui Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur de 2011 à 2012, à six mois de prison ferme aménagée, pour escroquerie dans le cadre de sa candidature aux élections législatives de 2012. La justice l'a reconnu coupable d'avoir minoré ses comptes de campagne afin de bénéficier d'un remboursement de plus de 30 000 euros. Son avocat a annoncé à la FP qu'il allait faire appel de cette décision.
0: 49.3. La première ministre... Elisabeth Borne a eu recours hier soir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le projet de budget 2023 de la Sécurité sociale en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Les députés du groupe La France Insoumise ont déposé aujourd'hui une motion de censure. Pour être adoptée, une motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des députés, soit 289 voix pour.
1: Canicule une surmortalité de près de 17% a été observée durant les trois épisodes de canicule intense de l'été 2022, selon un bilan publié aujourd'hui par Santé publique France. L'organisme public dépendant du ministère de la Santé explique que le Covid-19 a pu augmenter la vulnérabilité à la chaleur pour certaines personnes et que l'exposition à la chaleur a pu aggraver l'état de certains malades atteints par le Covid-19.
0: Tout s'explique.
1: Frappe turque contre les Kurdes en Syrie.
0: Ces frappes ont fait au moins trois morts, selon l'OSDH.
1: La Turquie considère les groupes kurdes visés comme des organisations terroristes.
0: Que se passe-t-il en Syrie
1: La Turquie a mené de nouvelles frappes aériennes aujourd'hui contre des positions kurdes dans le nord-est de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, une organisation basée au Royaume-Uni disposant d'un réseau d'informateurs sur le terrain. Ces frappes, qui ont fait au moins trois morts, selon l'OSDH ont visé les Forces démocratiques syriennes, FDS, une alliance entre des combattants kurdes et arabes soutenus par les États-Unis. Elle est dominée par les Unités de protection du peuple, YPG, un groupe de combattants kurdes syriens. Ce week-end, la Turquie a mené des frappes aériennes contre des positions kurdes en Syrie et en Irak, en réaction à un attentat commis à Istanbul le 13 novembre que le gouvernement turc impute à des terroristes kurdes, dont les YPG. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a menacé aujourd'hui de lancer une opération terrestre contre les organisations terroristes kurdes. Les États-Unis et la Russie ont appelé la Turquie à la retenue.
0: Où en sont les forces en présence en Syrie
1: Le régime du président syrien, Bachar el-Assad, contrôle aujourd'hui la plus grande partie du territoire, tandis que les FDS ont l'emprise sur le quart nord-est de la Syrie. Par ailleurs, des rebelles syriens tiennent des poches de résistance dans le nord-ouest, dans la région d'Idleb, où est également présent un groupe islamiste. L'armée turque occupe une partie des régions situées à la frontière syro-turque. S'il n'y a pas eu d'évolution majeure en termes de ligne de front ces deux dernières années, la violence entre les forces belligérantes s'est accrue, rapportée en juin de chercheurs de la Fondation pour la recherche stratégique, un groupe de réflexion. L'armée turque a mené depuis le début de l'année 71 frappes dans la zone syrienne contrôlée par les Kurdes, a précisé l'OSDH aujourd'hui. La Turquie a conduit plusieurs opérations terrestres contre des groupes kurdes et contre le groupe État islamique en Syrie depuis 2016.
0: De quoi la Turquie accuse-t-elle le PKK
1: Les zones visées ce week-end par les frappes turques en Syrie servent de base pour des attaques terroristes contre notre pays, a déclaré le ministre turc de la Défense dimanche. La Turquie considère le parti de l'Union démocratique syrien, PYD, et sa branche armée les YPG comme une ramification syrienne du parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. La Turquie qualifie le PKK et le pays PYD d'organisation terroristes. Le PKK a été créé en 1978. Cette organisation politique armée kurde, qui a longtemps revendiqué l'indépendance des territoires turcs à majorité kurde, réclame aujourd'hui leur autonomie. En 2019, la Turquie avait lancé des opérations dans le nord de la Syrie pour créer une zone de sécurité afin de séparer sa frontière des positions kurdes. Les États-Unis et l'Union européenne classent aussi le PKK comme organisation terroriste en raison des attentats dont ils le soupçonnent.
0: C'est leur avis.
1: Il ne faut pas attendre tant des COP.
0: La COP 27, la 27e édition d'une conférence annuelle des Nations unies sur le changement climatique, s'est conclue dimanche à Charme el sheikh en Égypte. Les États participants n'ont pas annoncé d'efforts supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Dans un éditorial non signé publié hier, le journal espagnol El País estime que les attentes placées dans les COP sont souvent trop importantes.
1: Les COP sont souvent confrontées à un problème d'attente. Les espoirs placés en elles par les organisations de la société civile, le monde scientifique et même par les gouvernements eux-mêmes sont généralement excessifs. Ce sont des forums importants, mais ils sont souvent considérés comme le seul espace pour s'attaquer au changement climatique. Rien ne saurait être plus éloigné de la réalité. Les COP sont les arènes multilatérales par excellence de la lutte contre le changement climatique et il est important de les préserver, mais cela ne dispense pas chaque État ou l'Union européenne elle-même de mettre en œuvre des stratégies ambitieuses qui englobent toutes les politiques, y compris le commerce avec les pays tiers.
0: Ça alors
1: L'immigration pour relancer l'économie britannique
0: Le directeur général de la Confederation of British Industry, le plus important syndicat patronal britannique, Tony Dunker, a plaidé en faveur d'une approche pragmatique de l'immigration pour relancer la croissance du pays lors du congrès annuel du patronat britannique hier. Le gouvernement a annoncé, le 17 novembre, que le pays était en récession. Tony Danker a affirmé que les Britanniques n'étaient pas assez nombreux et n'avaient pas forcément les compétences requises pour occuper les emplois vacants, qui augmentent fortement depuis 2021. Il a appelé le gouvernement à mettre en place un nouvel accord sur l'immigration. Richie Sunak, le premier ministre britannique, a répondu pendant ce même congrès que si le pays devait accueillir les personnes les meilleures et les plus brillantes du monde entier, il devrait aussi renforcer la lutte contre l'immigration illégale. La réduction de l'immigration était l'un des principaux arguments des défenseurs du Brexit en 2016.
1: Ça vaut un clic.
0: La face cachée de la Lune.
1: Le vaisseau Orion, lancé par la fusée d'Artemis, le programme international d'exploration de la Lune dirigé par la NASA, est arrivé à proximité de notre satellite naturel hier, survolant sa face cachée. La NASA a diffusé de superbes clichés de la Lune pris par le vaisseau. Une autre image permet de voir notre planète, telle une petite bille bleue, située au loin dans la noirceur de l'espace.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée plus solaire que lunaire.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Audevillier Moriamé.